¿Qué tal, profe? Hola, Felipe, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo, cómo ha estado? Bien, también, Felipe. Vivos, bien, que es importante. Eso, ahorita más que, más que nunca. Así es. Está bien, este, ¿cómo ha estado ahí toda la situación en la UAN? Ya ni ya estaba pendiente yo. Pues mira, la UAN sigue como igual. Este, las cosas no, no van a cambiar tan fácilmente. Ajá. Este, pero pues bueno, ahí van caminando. Este, no como quisiéramos, pero pues ya sabemos que desgraciadamente así funciona, así que pues hay que aguantar. Eso, Felipe, eso estoy sí. aquí tratando de acomodar la cámara, ¿eh? ¿Vas en carro o qué? Hey, vamos manejando, aquí estoy parado, ahorita aprovecho el espacio más para este, hacer esa plática y okay. más que nada le agradezco pues que se, que se haya tomado el tiempo para esto. No, 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 a tus órdenes Felipe, tú dime es, qué hay que eh, hacer. No, pues nomás este, antes de iniciar, no sé si tengo una duda, voy a, voy a empezar a, básicamente presentándolo a usted, lo que, lo que ha hecho, lo, la, el vínculo que tengo con usted y ya va a hablar un poco de usted, cómo fue que está donde está ahorita, Ajá. En, en la posición que está, y también sí. este, sus perspectivas del turismo en Tepic para el fin de este año uh -huh. y para el 2022. ¿22 o 25 me habías dicho? Del 22 y del 25 también, de las dos. ¿no? Okay. Así como ve todo ahorita de la, lo de la UAN, la, la pandemia y cosas así, entonces este... Yo sé que usted tiene mucho que decir. Ah, ¿no? ah, ah, ah. Ok, Felipe. Ah, pues adelante. Este, muy bien. ¿Qué tal? Nos encontramos aquí ahora con el este, profesor Arié Laniado. Él este, me ha apoyado mucho en el desarrollo del turismo cuando yo estaba estudiando en la UAN. Y por eso me acerco ahora para hacer una plática de Hablemos eh, de hablemos del Turismo. Um, él es el, eh, el profesor. Él también estudió turismo en la UAN, en la Unidad Académica de Turismo. Entonces, él tiene muchas perspectivas acerca de esta materia. Y, uh, profe Aré, muchísimas gracias por la plática y este, gracias por, por estar aquí. No, no, gracias a ti, Felipe. Este, este, sé que andas en otros rumbos y en otros lares. Eso es bueno, uh -huh. eso es muy bueno porque te abre, te abre la mente, te abre la manera de ver la vida. Este, y para el turismo es algo muy importante tener una visión amplia y de muchas perspectivas. La verdad que sí, fíjese que ha dicho eso y, y sí se nota mucho cambio acá, que, que ojalá se pueda aplicar a Tepic, pues aprender un poquito de aquí y llevarlo allá. Obviamente se requiere mucha inversión y todo, pero este, poco a poco se va haciendo. Este, quiero preguntarle, profe, ¿cómo fue que usted... Está, o fue, ¿Por qué estudió turismo? ¿Qué está haciendo actualmente? Un poquito de usted para conocerlo. Mira, yo este, estudié turismo por aras del destino. No era, no era lo que yo pensaba hacer. Yo tuve un bachillerato como, como físico-matemático. Este, mm. Mi intención era estudiar alguna ingeniería, este a otro tipo de otro tipo de carrera pero mi madre este era catedrática de la unidad académica de turismo en esos en, en esos ayeres maestra de idiomas de francés inglés etcétera y bueno también me da a mí la facilidad de los idiomas y 
este, en esa época yo era muy inquieto, entonces perdí la posibilidad de, de entrar a las escuelas a donde yo quería y pues mi madre en esos tiempos me dijo, no te vas a quedar sin hacer nada, así que vente a la escuela de turismo mientras este, tienes la oportunidad de, de entrar a las carreras que tú querías. Este, y pues resultó que este, pues entré, ¿no? Eh, entré a la escuela de turismo, ya me conocía mucha gente porque mi madre tenía muchos años trabajando ahí, yo desde niño me paseaba ahí por la escuela, este, entonces muchos maestros me conocían y pues entré a una, dos, tres clases y cuando ya me di cuenta ya había pasado un año, este, ya había pasado yo a segundo año. ¿En qué, profe, quiero preguntar, ¿en qué año fue, en qué año fue eso? Yo en los noventas, más o menos, yo soy en el 94 más o menos, okay. este, y, y pues ahí nos encarreramos, ahí me, me quedé, me gustó la carrera, me llamó mucho la atención, los idiomas me ayudó mucho, mm -hmm. eh, la facilidad de, de desenvolverme con la gente, cuando sabes un idioma diferente, tienes la facilidad de platicar con la gente de desenvolverte con la gente, ¿no? Porque, bueno, tienes una herramienta más. Entonces, eh, me gustó la carrera y, y lo que quería hacer se me olvidó y me, me, me enganché mucho en, en la actividad turística. Rápido pude irme a Vallarta a hacer prácticas. La escuela eh, en esos tiempos tenía una estructura muy diferente. Eh, y, y te enseñaban muchísimas cosas, ¿no? Creo que ahora la estructura académica es un poco diferente. No quiero decir que sea mala, pero, por ejemplo, los licenciados en turismo antes sabíamos hacer, podíamos trabajar en un crucero, podíamos trabajar en una agencia de viajes, podíamos trabajar en un restaurante, podíamos trabajar en un hotel, podíamos trabajar este, en una aerolínea. Eh, teníamos un, aprendíamos muchísimas cosas. Y ya si te gustaba algo en especial, pues ya... Este, podías especializarte fuera de tu carrera en lo que te gustara a ti, ¿no? Pero de entrada podías hacer mil cosas. Ahora creo que es un poquito diferente, pero bueno, este, los tiempos cambian, pero el turismo no cambia. El turismo es una actividad de experiencia. Y eso es lo que vendemos, las experiencias y la vivencia. Entonces podrán cambiar muchas cosas, habrá tecnología, habrá muchas otras cosas. Pero bueno, este, y así, así fue mi pasar por, por la escuela de turismo. Eh, terminé y inmediatamente este, yo era muy inquieto, me gustó mucho. Eh, antes de terminar la carrera yo ya tenía trabajo en Vallarta. Eh, después me, me, terminé la carrera, me fui a Vallarta un tiempo. Después me invitaron a trabajar a gobierno este, en la Secretaría de Turismo. Un maestro también de ahí que ya se jubiló, el maestro Rafael Gutiérrez, conocido como el Chain. Eh, y ahí nos encarreramos, ahí nos encarreramos, trabajé en agencia de viajes, trabajé en restaurantes, trabajé en hoteles, eh, trabajé en el gobierno del estado, trabajé en el gobierno municipal, y después tuve la oportunidad de trabajar en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Conatur, y fue donde, pues, Dejé, dejé el estado por algunos años, me fui a La Baja, este, me fui a la Ciudad de México y, y pues por aras del destino volví a, a, las, a, a Nayarit, ¿no? 
pero bueno, ha sido un caminar grande, por eso yo te digo, tú estás viajando, estás en otro lugar, eso te abre un panorama muy grande y ves, ves las cosas de otra perspectiva, ¿no? Sí, sí, es cierto, profe, este, fíjense qué interesante, ya ve que hemos conversado ustedes antes, ¿eh? y sí me comentó que, que tuvo el privilegio de estar en la Baja California y, y vio también las posibilidades que quizá en Nayarit nos falta, pues ¿eh? podemos mejorar un poco. ¿eh? Este, entonces dice, bueno, lo que escuché también, usted tiene una compañía, ¿verdad?, de, de marketing, es algo que ahorita se está desarrollando también, ¿verdad? Sí, sí. mira, ya este... Ya cuando, por decirlo así, dejé la parte gubernamental y la parte política, porque también incursioné en la parte política, siempre en la parte de turismo. Este, y, y bueno, de repente dice uno, bueno, ya hasta aquí, ¿no? Quiero tratar de ser mi propio jefe. Quiero yo hacer mis propias cosas. Y sí, tengo una consultora. Eh, abrí mi consultora, Integra Nayarit se llama. Turística sobre el turismo sustentable. Y eh, me dedico a asesorar eh, empresas, eh, principalmente de turismo eh, alternativo, ¿no? Todo lo que es turismo de aventura, ecoturismo, este, todas esas ramas de la parte alternativa. Entonces estamos haciendo cosas interesantes. Este, y bueno, eso abarca todo, ¿no? Abarca eh, desde el marketing digital, desde el, la, la creación de imagen, la creación de marca pero también la administración, el desarrollo, la capacitación, la operación, la venta de los servicios, este, engloba un poco todo. O sea, este, cuando, cuando, cuando trabajas en el turismo y das un servicio, el servicio debe de estar este, pensado desde que el cliente entra por la puerta hasta que sale por la puerta y pueda pasar por todas las partes que tú puedas tener. En el caso que, que yo te pongo el ejemplo de un parque ecoturístico, que se llama La Montaña, que tú conoces, que te invité por ahí algunas veces, eh, pues el, el servicio es todo el tiempo, es este restaurante, cabañas, camping, eh, la atención que le puedas dar al cliente, capacitar a los trabajadores, en fin, es un mundo de trabajo, este, y lógicamente vender lo que es el marketing, pues es vender tu producto y atraer gente, eh, específicamente la gente y el cliente que tú quieras, ¿no? Porque depende de tu producto, es al cliente que tú quieras y tu mercado. Eh, ahí, eh, en el caso de la montaña, no es, no es un mercado masivo, no es un mercado muy general, sino es un mercado que le guste la naturaleza, que le guste eh, el contacto con la tranquilidad, que es lo que muchos no, no sabemos apreciar, queremos estar activos. Eh, la contemplación de la naturaleza también, el buen comer, el silencio, el, el estar en un lugar en donde uno mismo pueda este, verse a sí mismo, ¿no? Entonces, hay otros lugares, hay otros parques y hay otros lugares en donde vas a echar relajo desde que entras este, y hay otras condiciones, ¿no? Este, hay alberca, hay trago, fiesta, música, este, tirolesa, este, motos, etcétera, ¿no? Digo, hay mercado para todos y tú debes de definir qué mercado es al que tú quieres llegar. Sí, bueno, buena observación, este, profe, porque eh, hay pocos espacios, a lo poco que sea, yo también que he investigado, y sí me acuerdo cuando iba para allá a la montaña, es otro tipo de turismo, pues un poquito más consciente, se le puede decir, ¿eh? más responsable, en donde ellos no se enfocan en tener 
a masa, sino los que vayan, hagan actividades así, este, siderales, turismo sideral, cosas así por el estilo, ¿no? un poquito más de incursión, turismo de incursión. Y este, creo que es para donde Nayarit debería de enfocarse. ¿sí? Ya ve que muchas veces se, se aumenta o se proyecta eventos así o desarrollos turísticos masivos cuando realmente Nayarit puede ganarle al mercado más este, personalizado. Este, y quería preguntarle a usted, ¿cuáles, ¿cuáles son sus intuiciones? Así como va el año ahorita, eh, el turismo en Tepic, en la ciudad de Tepic. Ya ve que también estuvimos ahí haciendo campañas más que nada de concienciación ¿eh? de ambiente que es algo muy importante en la ciudad pero como turismo ahora sí ya complementando todo lo que lleva, ¿cómo ve usted que, que se puede desarrollar el turismo ahí en la ciudad? Mira, creo que con la pandemia eh, todos los actores turísticos de la ciudad se han visto obligados a, a cambiar este, con la pandemia, el que no se renueva, el que no se moderniza, el que no se tecnologiza, este, puede morir. A Tepic le ha costado mucho trabajo eh, todo este tipo de cosas porque no sabían venderse, porque no se vendían o no se venden todavía como ciudad. Eh, pero ha sobrevivido, ha sobrevivido porque... Sin dudar alguna, la ciudad es una ciudad tranquila, muy bonita, eh, de gente totalmente hospitalaria. Tú hiciste un trabajo con, con nosotros en donde hacíamos algún tipo de encuestas y, y, y uno de los resultados de más del 99% de todos los entrevistados es que la gente en Nayarida es chida como anfitriona. ¿Sale? La gente es hospitalaria, es buena onda, le gusta recibir al turismo, es atenta, es servicial, es amena, es agradable. Y, y eso es un gran beneficio para, para, los, para la gente de Tepic y para la gente de Nayarit. Y, y, y bueno, Tepic, eh, como ha podido, ha salido adelante, hemos salido adelante eh, poco a poco y eh, estamos viviendo ahorita... Estamos por cerrar el año con cambios administrativos de, de gobierno. Eh, y, y bueno, eh, hay muchas expectativas eh, alrededor de este nuevo gobierno. Eh, creo que siempre hay que, hay que ser positivos y creo que siempre hay que, hay que dejar el beneficio de la duda de qué, hay, de qué va a pasar o qué puede pasar. Eh, pero sin embargo creo que para que una ciudad como Tepic pueda tener éxito o es que uno o los empresarios deben de trabajar entre ellos en conjunto, creo que se está haciendo porque ya hay algunos grupos y hay algunas organizaciones nuevas que a lo mejor tú no conoces que están trabajando en pro de eso y eh, ellos van a ser los que le van a marcar la pauta o le deberán de marcar la pauta al gobierno que, nuevo que entre, ¿no? El gobierno nuevo que entra, sabemos que trae algunas ideas por ahí y algunos proyectos, este, pues que pueden ser interesantes, pero que a largo plazo no sabemos si realmente se vayan a lograr. Eh, a Tepic le haría, le haría mejor generar una organización, un, una estructura organizativa dentro de la ciudad, 
Tú estuviste en la plaza, la plaza tiene muchos problemas, basura, señalamientos, vialidad, eh, infinidad de cosas, ¿no? Alumbrado, este, mejora urbana en cuanto a su imagen de estructura o en cuanto a su imagen urbana, es decir, señalización, pintura, unificación de letreros, este, le falta esa imagen turística a la ciudad. Y, y sin embargo, todavía de repente vemos que siguen vendiendo todavía algunos comerciales o hay quienes se empecinan en, en decir que Tepic tiene playa, por ejemplo, ¿no? Pero pues Tepic no tiene playa, Tepic es una ciudad y la playa está a 45, 40 minutos o 30 minutos por la superautopista, pero Tepic no tiene playa, Tepic es una ciudad y no sé por qué todavía sigue existiendo ese interés de, de vender a la ciudad como un destino de playa, siento que no tiene playa. Sí, pues, perdón, que, perdón que le interrumpa, pero fíjese, esa, ese proyecto también se me hace chistoso que hayan tomado esa decisión, porque ya ve que sí, quizá la, la autopista facilitó el acceso a la playa, pero a lo poco que sé también, ya los caminos de Navarrete, El Palillo, esa gente también se sustentaba pues de ahí, de, de que la gente llegaba y consumía, pues y ahora ya he escuchado que es menos, ¿eh? entonces este, quizás es más rápido, pero también ya ve que en el turismo no nada más es solo llegar, sino durante el viaje es cuando se disfruta, entonces eso también se me hace chistoso, pero esperan que le interrumpa. Sí. sí, la verdad es que las vías de comunicación todos peleamos por querer llegar más rápido al lugar, ¿no? Este, pero bueno, no, no tenemos en cuenta... Este, que así como llega uno más rápido, llega más gente también, ¿eh? Entonces, San Blas también debe de estar padeciendo algunas, algunas consecuencias de que de repente, en vez de tener 10 gentes como las tenía antes, ahora tiene 200. Entonces, estas 200 gentes, pues también necesitan agua, necesitan este, servicios, consumen electricidad y lo más importante y, y cuidadoso, generan basura generan drenaje, generan desperdicios, este, generan un impacto en, en, en los lugares, en los ecosistemas, en la ciudadanía, etcétera, ¿no? Es un tema complejo ese también. Entonces, bueno, retomando lo de la ciudad, creo que Tepic no necesita venderse como playa. Tepic tiene todas las características para poder una, ser una ciudad muy bonita, muy padre, con una gran historia. Tepic tiene una historia impresionante, tiene edificios históricos también, eh, tiene cultura y sobre todo algo súper interesante, tiene una gastronomía este, bárbara. ¿no? Y Tepic tiene eh, todos los servicios en diferentes categorías. Entonces, bueno, Tepic le puede dar la bienvenida a, a alguien que a una familia este, de clase media, a, a también empresarios o gente que viene a hacer negocios de, de, alto, de alto calado, como dicen por ahí, de, o sea, de alto gasto, ¿no? Entonces, la ciudad debe de conservar, convertirse en una ciudad con actividad turística, una ciudad turística. Debemos de, de entender a Tepic como Tepic Turismo este, o Tepic La Puerta a muchas otras actividades porque alrededor, tú lo sabes, hay muchos lugares muy bonitos, culturales, naturales, históricos, este, de naturaleza que pueden visitarse y la ciudad puede ser punto de partida 
para conocer todos estos lugares. Este, tenemos comunicación, tenemos un aeropuerto, tenemos una central caminera, estamos a menos de dos horas o dos horas de la ciudad de Guadalajara, que es una ciudad muy importante, con un aeropuerto con llegadas internacionales, igual estamos a dos horas y media o tres o más ya por el tráfico de Puerto Vallarta, igual de Mazatlán, ¿no? Entonces, este, creo que lo que hay que hacer con Tepig es, pues, ponerse en las pilas, sobre todo los que nos dedicamos al turismo, porque los empresarios, porque creo que siempre estamos esperando que papá gobierno nos, nos haga las cosas, y creo que no, creo que, este, creo que debemos de cambiar, y, y cada quien debe de ser, cada quien debe de hacer lo que, la, la parte que le toca. Eso, eso es lo importante. Sí, sí, este, tiene muy, muy buenas observaciones, profe. Este, pues ya ve que uno, es difícil tratar de predecir, ¿eh? porque ya ve esos meses que vienen, es también de mucho gasto, ¿eh? mucho, mucho turismo allá en esa región. Y también, ojalá, el año, el año que viene, el 2022, ya ve con la cuesta de enero, como le llaman, pueda surgir cambios, ¿eh? Pero esa es otra pregunta que le quería hacer a usted. ¿Cuáles, cuáles son sus eh, intuiciones acerca del turismo para 2022? Eh, ¿Va a ser igual? ¿Va a subir? ¿Va a bajar en la, en la región de Tepic? Mira, yo creo, que, este, yo creo que los empresarios y los que nos dedicamos al turismo estamos haciendo la tarea desde principios de este año, porque también tú debes de dar cuenta que el turismo ya cambió, el turismo ya no se ha vuelto masivo, se ha vuelto familiar, se ha vuelto pequeño, y eso te permite, este, ¿por qué? Porque la pandemia así te lo ha marcado, ¿no? ¿no? No puede haber grupos grandes, no puede haber familias grandes, no puedes sana distancia, etcétera, ¿no? Entonces, creo que la ciudad y los empresarios y la gente que tiene sus atractivos alrededor de la ciudad, o en otros municipios también súper importantes como Tepic, eh, podemos tener éxito y estamos aprendiendo a vender nuestros recursos y nuestros servicios. Y, y la gente ahora va a buscar esto, va a buscar un lugar tranquilo, un lugar seguro, un lugar donde poderse mover, un lugar donde tener diferentes experiencias. Si tú vienes a Tepic, puedes ir un día a la playa y regresar. Al otro día puedes ir a ver una laguna padrísima. Y al otro día puedes ir al bosque, a la montaña o a la noria o a cualquier otro lugar a hacer algún tipo de actividad de aventura o, o, o de este, eh, tipo rapael, tipo sendero, bicicleta de montaña. Este. Entonces, bueno, ahí ya hiciste tres días. Y, y a lo mejor un cuarto día irte de fiesta y comer muy rico. Este, entonces, creo que Tepic tiene muy buenas expectativas. Va a depender de de los, nosotros los empresarios si nos podemos y nos dedicamos a vender nuestros servicios y nuestras experiencias a los turistas potenciales que hay en muchos otros lugares hay muchos lugares que pueden venir a visitar este Tepic gente de Guadalajara, gente de Sinaloa gente del centro, gente de de muchos lugares que, que busca este, climas Tepic tiene un clima envidiable, tú lo sabes, ¿no? Este, no hace ni mucho frío, ni tampoco hace mucho calor, como en el norte, que si no hay aire acondicionado te estás muriendo, 
o si no hay calefactor, también te estás muriendo aquí, este, con una sudaderita, este, en la tardecita te la pones y ya la hiciste, en la mañana te la quitas porque hace calor. Este, también eso, este, necesitamos explotar esas, esas bendiciones que tenemos en la ciudad. Sí, este, no, y ahorita que lo dice aquí en, en la zona de Oregon, ahí, ahorita está, ahorita me ve así en playera, está a gusto el clima, la verdad. Pero ya llega octubre, llega noviembre, donde hay que, hay que agarrarse en buena chamarra, pues, porque si no, sí. este, te quedas, ¿eh? Pero se me, va a hacer, se me va a hacer curioso cuando regreses, si Dios quiere, a Tepic, cuando sea invierno, yo creo que voy a andar así, <risa> sin camisa. <risa> se acostumbra uno, pues, a todo. Sí, este, sí y, definitivamente. Sí, y fíjese, profe, yo creo que es lo que... Yo también he pensado de que Tepic y también Nayarit tiene que tener una identidad turística, pues tiene que saber qué puedo ofrecer y solamente ofrecer a ese tipo, porque si quieres tirarle a todo, no, como dice que mucho abarca, nada aprieta. Eso es una frase que he escuchado y, y es razón. Y Tepic, yo creo que es, un, es la oportunidad para que se enfoque un poquito más al turismo de incursión, así más este, de aprendizaje también, como dice usted, de historia. Hay mucha historia en toda la región, ¿eh? Tepic, Compostela, todas esas zonas también tienen mucho, mucha historia. Entonces, este, ojalá, sí, sí sé, sí me acuerdo, no me acuerdo el nombre de la organización que hice, pero sí, me acuerdo que lo, lo, lo organizó este, el profe de Tutupica, ¿no? Y demás, demás personas, algo así. Entonces, esa es una buena iniciativa. Este, quiero preguntarle ahora ya un poquito más a, a visión a futuro uh, en Tepic a 2025 ¿cuál cree que sea las perspectivas para el turismo? ¿para bien? ¿para mal? Uh, ¿una opinión? Pues yo creo que debe de ser para bien este, yo creo que este, estamos empezando a trabajar creo que hay buenas expectativas con este nuevo gobierno que entra, te digo bueno hay que ser positivos este, si bien a lo mejor hay quienes no están muy, muy contentos con lo que ha venido haciendo el gobierno federal ahora nuevo, este, pero bueno, creo que hay que ser positivos, hay que trabajar, creo que la parte, los empresarios tenemos que poner nuestra parte, eso debe de, tenía que haber pasado desde hace mucho tiempo atrás, estamos acostumbrados a que queremos que el gobierno nos haga todo. Y no, no debe de ser así. El gobierno debe de cumplir con, los, con lo que le toca, pero depende de los empresarios, ¿no? Depende del hotelero, depende del restaurantero, depende de la agencia de viajes, depende del guía, depende del turibús, de la gente que es dueña del turibús, depende de los que tenemos atractivos naturales y de aventura a los alrededores de la ciudad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Trabajar, vender la ciudad de Tepic como ciudad de Tepic, con una infinidad de atractivos alrededor de la ciudad para generar actividades y, y hacerle ver a la gente que venga a visitar la ciudad es porque tiene muchas cosas que hacer y tiene muchas cosas que visitar y tiene eh, un lugar que no es caro, tiene un lugar que es seguro, tiene un lugar que es ameno, que es amable y que la gente es hospitalaria y que la gente le gusta recibir a los visitantes y sobre todo que es un lugar seguro. Creo que eso también es importante. Este, tenemos ya una racha de más de cuatro años, yo creo, este, le, este, 
tranquilos, dejo, lejos de, de aquella inseguridad que vivíamos de, de, de balaceras y de todo ese tipo de cosas que, que padecimos. Creo que ahorita Tepic y Nayarit es un lugar seguro este, y creo que nos, nos deben de augurar muy buenos resultados. Ahora, si hay chavos como tú que ya se van a regresar de su experiencia que andan por allá, pues también lo que buscamos es que los chavos que anden fuera pues también vengan a poner su granito de arena, ¿no? Este, y, y ayudar a, a la ciudad a, a salir adelante. Sí, este, es lo que yo cuando estaba estudiando ya, ya ve que uno, muchos pues cuando hacen sus prácticas, deciden pues salir, ¿verdad? Sí, quizá yo, yo hice mis prácticas ahí en la sector, eh, estuve en el centro de información y todo, Uh, quizá lo que sí hubiera hecho un poquito diferente es, bueno, sí me involucré en varios eventos, eso fue el privilegio, pero sí también este, haberme acercado al secretario, aunque a veces es complicado ¿no? acercarse pues por el tiempo y todo, pero sí tratar de aprender con gente que ya, ya está en las posiciones así importantes y también aportar, pues aportar un poco ¿no? de, de, de lo que puedes, de lo que uno ve pues a diferente diferente aspecto y este el turismo en, en Tepic y en Nayarit yo yo también le tengo fe la verdad que sí tiene mucho nada más que la, quizá la sociedad nos, nos falta un poquito ¿eh? estar preparados pues para el turista pues ser capacitados en servicio eh, lo que mencionaba usted también de limpieza ya ve que en la ciudad en el centro desgraciadamente en la, en la, en la noche tiene unos aromas ¿eh? <ríe> interesantes que quizá debe de enfocarse también al uso de, a la separación de residuos, cosas así por el estilo, antes de, de, de darlo a conocer, pues. Y sí, el marketing también, el marketing como Tepic y como Nayarit es, es clave. Y es a lo que más o menos me gusta a mí también, me gusta enfocarme a eso de, del marketing y entonces, de, ir practicando también. Eh, quería hacerle una última pregunta, profe, ya para... A, finalizar la plática, me gustaría que fuera más eh, hacer otra plática después eh, con el tiempo, eh, pero quiero hacerle una pregunta ¿qué consejos, qué, qué tres consejos le pudiera decir a aquel estudiante que apenas inicia su carrera en turismo? Ya ve que el turismo tiene, tiene no sé si todavía la tiene o tenía, la mala fama de que entrabas eh, el primer semestre y ya el segundo o el tercero te cambiaba de carrera porque no querías perder eh, esos estudios. ¿no? Pero realmente yo, yo veo que turismo es más allá de, de, de ser mesero, de ser capitán de mesero, ser este, cap, eh, cámara de, ¿cómo se dice? de llaves. Perdón, cámara, ¿cómo se le dice? La, ama. Me, ama de llaves, ¿eh? Ama de llaves, perdón. Esos roles son importantes, como no son importantes, pero cuando estudias turismo, eso es lo que yo vi, te, te expande pues la, la mente a, a, a desarrollar proyectos, a intentar a, a exponer a tu, a, tu, a tu ciudad pues eh, ante el mundo, ante el mercado turístico. Entonces, ¿cuál, cuál cree que usted, usted sean los tres consejos que le daría a ese estudiante del primer semestre? Mira, este, híjoles, está buena la pregunta. Fíjate que Creo que, uh, creo que he tenido la oportunidad de, 
de dar algunas clases, no son específicamente de turismo, es una optativa, es una, es una clase que puede tomar cualquier chavo ahí en universidad. Y la optativa, lo que yo trato de, de enseñarle a los chavos es cómo generar su, su, su idea de negocio, cómo generar un emprendimiento o un proyecto, etcétera, ¿no? Y yo hago algunos ejercicios que creo que ellos, creo que, que todo joven debe de hacer en, la, en el bachillerato, en la preparatoria. Y para eso tienes tres años en la preparatoria, son tres puntos, o serían tres consejos que tú puedes hacer en preparatoria para saber bien qué es lo que quieres, ¿no? Primero, conocerte tú como persona. Este, en algún momento creo que lo platiqué yo contigo, que te vieras tú, que Felipe o yo haría que soy. Eh, como un análisis foda, ¿no? O sea, ¿qué soy yo, no? ¿Qué, ¿Qué fortalezas, qué debilidades, qué aptitudes? O sea, ¿quién soy yo? Eh, después, ¿qué te gusta? ¿Qué realmente te gusta hacer? Pero eso es importante, ¿qué te gusta hacer o qué quisiera hacer? Y el tercer punto, el tercer año es en donde realmente te des cuenta para qué eres bueno. O sea, ¿qué eres, qué eres bueno haciendo? ¿Eres bueno haciendo números? ¿Eres bueno administrando? ¿Eres bueno pensando? ¿Eres bueno escribiendo? ¿Eres bueno soñando? Porque también, también hay que ser bueno para soñar. Eh, entonces, creo que si esa parte lo ves en la preparatoria, vas a saber específicamente muy bien qué vas a querer ser. Porque vas a saber quién eres tú, vas a saber qué te gusta y vas a saber para qué eres bueno. Entonces ahí vas a poder elegir una carrera que realmente valga la pena y que no al primer semestre, al segundo semestre o cuando termines la carrera, porque me ha pasado con chavos que me dicen, oiga maestro, yo estuve, yo soy abogado, pero me gusta cocinar, quiero ser chef. Bueno, entonces, ¿por qué estudiaste para ser abogado? Pues es que me gustaba, pero pues al final le gustaba, pero no es bueno para eso, o sea, no, no, al final Felipe, creo que, o todos los jóvenes deben de pensar que deben, que su trabajo debe divertirlos, debe llenarlos, independientemente de que sea el turismo, el que sea, el que sea dentista debe divertirse eh, con la boca de los demás, este, porque va a ser su chamba toda la vida, ¿no? Y el doctor creo que debe divertirse eh, no, 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 no que se divierta con los pacientes, pero debe de llenarle, ver a los pacientes, debe, debe de llenarle, este, tratar de curarlos, este, incentivarlo, ¿no? El turismo creo que es lo mismo, el turismo, eh, tú dijiste ahorita ama de llaves, botones, mesero, eh, tienes muchos lugares donde trabajar como licenciado en turismo, y creo que algo bien importante es que debes de conocer la mayoría de las ramas, para, y, y lo mejor, Felipe, creo que yo tuve la oportunidad de, creo que he hecho todo. He, he sido hasta garrotero. Garrotero es el que se queda al final en los hoteles grandes a lavar cocina, a lavar restaurante, y sales a las 3, 4 de la mañana, y cuando tú ya vas saliendo, ya vienen los demás a ensuciarte todo otra vez. Este, porque aprendes realmente a valorar el trabajo de todo el mundo. 
aprendes a valorar el trabajo del ama de llaves, de la que barre, de la que trapea, de la que lava los trastes, de la que está en recepción parada más de ocho horas, siempre feliz y con una sonrisa. A lo mejor la mujer tiene miles de problemas en su casa, pero te da la cara de alegría y de felicidad. Y, y cuando tú la ves y llegas al hotel, dices, ay, qué gusto ver la señorita. Este, digo, eh, el ser, el ser turistólogo, este, y, y llegar a, a llegar a generar proyectos como a lo mejor quieres, pues debes de conocer realmente qué es el turismo y qué, qué conlleva, ¿no? Este, qué conllevaría generar un proyecto eh, a cualquier nivel, ¿no? Puede ser en un pueblito, porque puedes decir, como por ejemplo, la montaña está en un, en un, en un ejido pero también tienes que ver las expectativas de la gente del pueblo, ¿no? Porque al final creo que este, lo que hacemos ahí es generarle trabajo a la gente del pueblo. Y la gente del pueblo de repente pues, está feliz porque pues, tiene un dinerito extra. Entonces, creo que tus tres puntos o, o tus tres consejos podrían este, eh, verse en que, bueno, turismo te debe de gustar el espíritu, de, tienes que tener espíritu de servicio. No servilismo, espíritu de servicio. Debes de ser alguien eh, abierto a conocer todo, todas las cosas del mundo. Porque el turista, el turistólogo debe de conocer, este, si a mí me pregunta, llega, yo me encuentro un americano, un canadiense o cualquier persona en la ciudad de Pig, y a mí me preguntan por un doctor, por una farmacia, porque la gente tiene esas necesidades, ¿no? Este, o por una tienda, o por una fonda, o lo que sea, debes de tener la idea de dónde está y, y dónde, qué hay. ¿Y cómo conoces eso? Pues platicando con la gente, y creo que es algo que tú lo tienes. Tú platicas con todo el mundo, Felipe. Eso es muy bueno, y conoces mucha gente. Y la otra es eh, tener ética y responsabilidad. Ser una persona siempre responsable, ser una persona ética. ¿Por qué, ¿Por qué ética? ¿Y por qué responsable? Porque vendes experiencias y tu experiencia debe de ser este, maravillosa. No debes de mentir, no debes de engañar al turista. El turista debe de llevarse una experiencia este, única del lugar que visita. Entonces, eh, eh, el, el que se dedica al turismo debe de, debe de, de estar siempre eh, pensando en eso. ¿no? Este, y la experiencia en el turismo te la llevas en todos lados, te la llevas comiéndote una guachile y poniéndote la enchilada de tu vida a lo mejor, pero que la experiencia sea vívida y sea padre, y decir, fui a Tepic y me comí el mejor pescado zarandeado que pueda haber en el mundo. Este, esos son los tipos de experiencias, ¿no? Fui a Tepic y me recibieron en todos lados bien, hasta el taxista buena onda, no me robaron, me cobró bien, este, en el hotel bien buena onda, este, eso, esa es, esa es la experiencia que debemos de vender los que nos dedicamos al turismo, ¿no? Y, y pensar y contagiar a cuanta más gente sea necesaria para que nos ayude a vender esa experiencia. Creo que eso es, eso es importante. Y ahorita me acordé de, del consejo este, se llama COMET. COMET es el Consejo Metropolitano Turístico de Tepic. Es un consejo que se ha formado uh -huh. y está, me invitaron a formar parte de él. No estoy muy involucrado ahí, pero, pero uh -huh. creo que vamos bien y va bien. Eso es, no, y sí, ese proyecto está, está, se ve con potencial, ¿no? la verdad que sí. Porque es, creo que son de los primeros, ¿eh? lo que mencionaba usted, casi no hay, no hay. Pues, sí, sí, el, el consejo, 
el consejo vale la pena, es de gente comprometida, mm. es de gente muy trabajadora, es de gente que le está apostando al turismo y hay de todo, ¿eh? Mm. Hay hoteleros, hay restauranteros, están las emprendedoras este, Pernamú de, del Turibús, este, de Corinca, está Tutu, este, hay muchos, hay mucha gente este, comprometida, este, hay chefs, está Londres, la chef a Londres, está la sommelier este, de, de Emiliano, este, eh, la, la presidenta ahorita es la, es Vivi, Vivi Vargas, la, la dueña y gerenta de, del Hotel Sierra de Álica, este, es un grupo muy chido, es un grupo que está trabajando en pro del turismo de la ciudad y creo que les, les auguro muy, muchas cosas positivas, porque creo que estamos teniendo en cuenta que los empresarios son los, somos los que debemos de empezar a poner este, el ejemplo a los gobernantes, no al revés. Sí, es cierto, este, es un buen punto porque a veces, como dice usted, incluso yo creo que lo se ve... En, bueno, yo lo vi en la carrera de turismo, este, solamente aprendemos lo que nos dicen pues, en las aulas y ya ¿no? nos quedamos ahí. Y quizá, quizá lo, esos consejos que dice ustedes son, ¿verdad? los aprecio, porque sí, para el turismo tienes que ser muy, ¿cómo se dice?, platicador y, y curioso, más que nada, curiosidad. ¿eh? Sí. Y este, ojalá que más personas, no sé cómo esté ahorita la UAT, en respecto a eso, eh, imagino que usted sí ha, ha estado al tanto de quiénes entran, si hay más potencial o no, pero realmente espero que esa carrera de turismo crezca, pues, la verdad. Este, sí, sí. ¿verdad? No sé, la verdad, este, ando haciendo muchas otras cosas ahí en la UAN, no estoy muy enterado de ahí, sigo haciendo estudios para la Asociación de Hoteles y Moteles de Tepic, este... Mm -hmm. Pero bueno, Felipe, este, no hay que perder este, las ganas este, y seguir pensando siempre positivo. La verdad que sí, este, profe Darío, muchísimas gracias eh, para cualquiera que esté interesado más en conocer de lo que usted hace. Eh, dice que su compañía es la, la inter, Internet, ¿o ¿cómo se llama? No, in, in, Integra, se llama Integra. Integra, Integra, ok. Integra. Eh, ¿Algún otro proyecto que, que quisiera usted compartir? Pues mira, la... ahorita estoy trabajando en la montaña, estoy trabajando en Aguamilpa, en Coras Lodge, que es pesca deportiva, es algo totalmente diferente. Creo que ahí no, no me acompañaste, no hubo el tiempo de que me acompañaras. Ah, no. este, eso también está muy padre. Ya para bueno, Potrero, pero... ¿no? Potrero de la Palmita, ¿no? No, 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 es, es en la presa, es una presa, ah, no, presa. Es, pesca de, es pesca deportiva. Ahí mismo. Eh, y, mm. y bueno, traigo algunos otros proyectos y algunas otras asesorías y pues seguimos trabajando en el área de la, de la UAN, donde, donde nos ayudaste en alguna ocasión a hacer un estudio. Entonces, este, pues andamos activos. Eh, ahorita, pues con la pandemia en línea, mira, este, usando la tecnología, este y, y, y vendiendo por medio de, de la tecnología también, ¿no? Así es, profe, y ojalá este, la tecnología se use para bien, ¿eh? como todo, <ríe> pero ya depende de uno, pues, también. Uh, claro. Profe, profe, muchísimas gracias por su tiempo. Este, si te haya gustado este programa, no olvides de seguir al profesor Ariel, tiene muy buenas ideas, también un mensaje o investigar un poco más de lo que hace en la UAN. Y agradezco también a ti tu tiempo por, por ver este programa y nos vemos en la siguiente.
Ok, profe. Este, Felipe, pues, muchísimas gracias. Eh. Sí, Cuídate este. Mucho, aprende mucho. Este, eh, Estados Unidos es una, es una gran nación. Este, puedes aprender muchas cosas. Eh, es otra cultura, eso sí, grábatelo bien, Felipe. Uh, no, yo sé, la verdad que sí. El gringo, el americano tiene, tiene otra cultura. Otro Entonces, este, porque si crees que, bueno, le ha pasado a algunos amigos, van y traen buenísimas ideas allá y cuando llegan aquí se dan de topes, porque el mexicano tiene otra, tú lo sabes, el mexicano no, tiene realmente. otra cultura que sí, buena o mala. Pero... Este es diferente. Eso nos ha permitido, Felipe, tener todavía muchas cosas naturales, etcétera. Y también nos ha restringido en crecer y en, y en no tener todo lo que muchos países este, de primer mundo como Estados Unidos lo tiene. Uh -huh. Pero conservamos nuestra cultura. Creo que eso, eso también es importante. Uh -huh. este, entonces, tráete ideas, estudia mucho, aprende mucho, viaja mucho, Felipe. Este, eso yo, yo te sigo de repente y veo que andas aquí, que andas allá y, y veo que tomas fotos de algunas montañas y de repente ya andas por allá. Intentando. Eso la verdad, <ríe> sí. eso, la verdad este, eso enseña mucho, enseña mucho, la verdad, este, te abre un panorama y te abre el panorama de la vida a ti enormemente como, como persona que le gusta el turismo este, y es padre. Aparte viajar es Creo que es uno de los placeres de la vida este, inigualables. Sí, y ya, este, fíjese que ahorita que menciona eso de la cultura, sí es muy diferente, aunque, pues como todo, ¿no? como todo país, siempre tienen, ahorita se ve mucha tensión así entre la izquierda, la derecha, mujer y hombre, aquí en Estados Unidos. Uh -huh. Entonces va a estar bueno. También ya ve lo del presidente Biden y cosas así. Por eso yo sí. también tengo, ¿cómo se dice? Esa curiosidad de ver cómo va a desarrollarse el país en este año y el año que viene. Porque ya ve que este, pues otros países están avanzando también a, a su ritmo, ¿no? como China principalmente, es la que intenta eh, ganar ese poderío pues, mundial. Pero pues, el chiste de que la gente aquí también, como dice usted, se pongan las pilas para que vean el el bien, ¿eh? el bien común y ojalá pueda ir a Nayarit pronto por, para darme una vuelta y, y me gustaría ir a la montaña otra vez quiero ver si puedo probar más la comida, no, no tuve mucho, mucho chance de probarlo pero ¿verdad? Pues cuando guste estás invitado este, y Aguamilpa también está chido el proyecto este, uh -huh. no he subido muchas cosas de ahí porque esa actividad sí la teníamos medio parada, uh -huh. pero ya, ya a partir del próximo mes hay más actividad, luego te, te parto unas fotos este, y pues tú échale ganas allá Felipe échale ganas y cualquier cosa profe, que, que necesitara ya sea algo que usted ocupara aquí estamos ahí para echar la mano no se puede órale ¿verdad? te agradezco Felipe muchísimas gracias profe ahí estamos en un placer cuídate mucho hasta luego chao bye